0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Son las 10 de la mañana. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros y me alegro ya formalmente de regresar ya eh, full time aquí a mi trabajo diario en... Noti1630, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Gracias por el apoyo. Eh, mis excusas por estos días de ausencia, pero estuve muy bien representado ahí. Carlos ha hizo un trabajo espectacular. Y el eh, licenciado René Coma y todos los demás buenos amigos que te invitaste, pues batearon de, de 500. Así que gracias a todos. Un placer como siempre. Yo soy Ferdinand Pérez. Estamos de 10 a 12 del mediodía. Estoy prendiendo y activando nuestro Facebook en estos precisos momentos. Eh, para que todos puedan participar y colaborar de esta conversación que tenemos hoy por Puerto Rico. Don Carlos Bencarel, buen día, saludos. Muy
1: buenos días, Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a todos los que están con nosotros eh, a través de la mejor emisora de Puerto Rico, Noti 6.30, que también nos pueden escuchar a través de FM 94.3 FM y también a todos los que están con nosotros a través del Facebook Live, que siempre se, se conectan, están en sus trabajos, están en sus casas a todas estas personas, la gente buena como Rudy, que Rudy lo ve de la casa, que lo pone allí en el Facebook Live, en su televisor. Así que a todos ellos, gracias siempre por estar con nosotros. Bendiciones para todos, como dice Sí, bendiciones y que Dios los bendiga a todos. Pero lo que te quería comentar era que, Feliz, te quería felicitar ese evento. Mira, mira lo que te voy a decir. La gente, lo que la gente dice. ya tú estás fuera de liga. Yo escuchaba... Yo caminé ayer por... Me encontré, me encontré con un pana, que lo invité para acá ahorita, después te voy a contar, de Orlando, de Florida. Una persona que... Que que, que tiene que yo lo conozco, actualmente, de la radio. Porque ante, anteriormente, hace como ocho años atrás o nueve años atrás, yo comencé a participar de radio en Orlando. Y era con esta persona. Y entonces, de casualidad, me lo encuentro en el, allí en el show. Ah, sí, y ¿no? el hombre me estaba contando que... O se decía, wow, esto es un palo, pero esto está a unos niveles... O sea, esto es de, de, de calibre mundial. Y me encontré con otra persona que ahora no puedo precisar el nombre, pero sí sé que lo conozco. que lo conozco Y lo mismo, el mismo mira, yo vine aquí el año pasado y veo este evento este año. Y esto está a unos niveles, pero fuera de control. Qué bueno. Así que todo Qué bueno. lo que la gente decía, de, de, dijo del evento, eh, solamente habla del gran trabajo que, que tú, Emilio o sea, Emilio Colón, sí. eh, todo tu equipo de trabajo hizo. Así que te, te felicito por eso, porque fue un súper evento. Un tremendo
0: evento y Gracias, Carlos. Agradezco tus palabras y, bueno, pues estoy muy satisfecho, muy contento y, bueno, agradecido de todos los que fueron, todos los que colaboraron, todos los oficiadores, todos los que me han prestado los carros, todos los que <risa> colaboraron para que fuera vale, este evento. unos Gracias. carros brutales ahí. ¿Tú qué? Ven acá, de, de, de,
1: de lo que tú viste, ¿cuál es el carro que más le gusta a la gente? De todos los que tenían...
0: De de toda la gente le fascina, de todo. De todos, ¿sabes? Los o sea, carros de... exóticos, los viejos, los clásicos... Eh, eh, eh. Hay amor para cada. Hay un Shelby
1: que a, a, tengo muchas amistades que me dijeron ese Shelby está. El bien. Shelby color gris, sí, bello, ese, Shelby ese, 500 ese. Eh, Mucha no, gente me, me habló de ese carro. Yo de, bueno. he, yo de carro no soy un pepino, pero <risa> sí, voy, es que voy que aprendiendo no sé. un poco. Así que de ellos están hablando del Shelby ese, que dicen que, que estuvo, que estuvo, o sea que, que, que el Shelby estaba fuera de sí. liga. Que parece parece, eso, es un carro viejo, es un carro pero no, no viejo este. Es un clásico. Sí, pero, pero no es común verlo con ¿correcto? No no no,
0: eso, eso es bien poquito, y bien poquito.
1: Para eso pues sí, la gente estaba contenta de verlo ahí.
0: Bueno, vamos a arrancar el juego. El día está súper interesante, hay muchas noticias. Ahorita <coughs> vamos a tener la llamada de Tomás Rivera Chat, que quiere reaccionar a la conversación que se estaba desarrollando hace escasamente unos instantes por nuestros amigos de, de eh, Alex Delgado, eh, Alejandro de y Carmelo Río. Carmelo Estaban en una conversación con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José, Ortiz. José entonces, Colón. José Colón, perdón el nombre, José Colón. Y entonces, este, ya mismo vamos a, a traer la línea telefónica al expresidente del Senado, porque José Colón hizo unas declaraciones aquí muy, pero que muy interesantes y reveladoras. Todo se basa a lo que ocurre hoy en los periódicos del país. Yo tengo dos de cuatro, pero básicamente los cuatro periódicos del país ponen eh, de manifiesto eh, lo que ocurrió el pasado, esta, este, en el día de ayer, donde estuvo citada a una vista pública en la Cámara de Representantes varios integrantes del gobierno de Puerto Rico que le corresponden o dirigir la autoridad o manejar el contrato de la autoridad, el contrato de Luma, entre ellos el famoso Fermín Fontanes, que está en todos los periódicos en portadas con titulares súper negativos. El Nuevo Día eh, lo pone como titular autoridad para las alianzas público-privadas sin plan para fiscalizar. Y por ahí sigue el periódico El Vocero, lo tengo por aquí, y dice, al descubierto fallas en la fiscalización de Luma. Y si buscas primera hora es más o menos igual, y si buscas eh, metro es más o menos igual. Y yo vi un poco anoche un resumen de la, de la vista y la verdad es que fue una vista muy, pero muy eh, mala para Fermín Fontanes. Y entre otras cosas, Carlos, me llamó mucho la atención el rostro de las personas que estaban al lado de Fermín Fontanes en el día de ayer, en esa vista, donde estaba el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba el director de la Energía Eléctrica, estaba el director de Negociado de Energía en Puerto Rico, y ante la falta de contestaciones por parte de Fermín, a preguntas fundamentales para la fiscalización, era evidente en el rostro de los acompañantes de, ¿cómo te digo yo?, de la vergüenza ajena que sufre uno cuando tú estás al lado de una persona que le están haciendo preguntas y no sabe cómo contestar o no tiene las contestaciones correctas. Y entonces, este era como que o miraban para el techo miraban para otro lado era como que tierra me sácame de este lugar en el que me encuentro donde este hombre no puede dar contestaciones básicas yo quería añadir algo más Carlos a la discusión y como parte del análisis y es que eh, algo pasa en la en la agenda del gobierno para crear noticias positivas lo voy a combinar todo un poco para entonces ahorita ...desmenuzarlo y entrar con Rivera Chata al detalle de lo que ocurrió en el programa anterior. Y es que eh, tú conoces esto quizás mejor que yo, o probablemente mejor que yo. ¿Cómo es la agenda de un gobernador cuando se levanta? Un gobernador cuando se levanta, yo voy a resumirla aquí, quizás, y tú le añades los, los puntos que tú entiendas pertinentes. Un gobernador obviamente hace, ¿verdad?, sus cosas básicas, pero tan pronto entra al juego, tan pronto el hombre eh, se conecta con su función de gobernador... Lo primero que le hacen al gobernador, aparte de una taza de café, un jugo, un desayuno, es los cuatro periódicos y un resumen de las noticias más importantes del día. Así opera esto. El gobernador se conecta con el país, con ese resumen de noticias, le ponen los cuatro periódicos para que no salga a la calle desconectado, porque puede haber una portada de un periódico haciendo una denuncia gigantesca que tú no puedes salir perdido. Tú estás al día. Y también están tus asesores en comunicaciones que te añaden información adicional. Yo no sé si esto funciona así o no con Pierluisi, pero si yo.
1: Pierluisi lee, Pierluisi es una persona que lee, él lee. Eh, sí, Pierluisi lee todo. Todo, todo. Bueno, pues eso es un atributo Está para acostumbrado él. a leer todo temprano. La, es un gran atributo a las para. Cinco y, él. y media de la mañana.
0: Correcto. Pero yo me pregunto, eh, porque eh, eh, en a el. Aparte
1: que le preparan aparte que le preparan unos, unos, unos resúmenes. Eh,
0: claro, que, a todos eh, le preparan un, un resumen de comunicación donde. No se tiene que leer la noticia completa, se, se puede leer. Obviamente, por el, el corto tiempo que tiene un gobernante, le resumen las noticias. Pero él,
1: pero, pero pero fíjate, pero... Digo, sí. y esto, esto es una anécdota que te puedo decir, eh, así de que el otro, el otro día yo eh, me topé con el gobernador en un, en una, un evento uh -huh. y había y había leído una nota que fue una nota tan súper random, pero la había leído y me comentó esa nota. O sea, que yo... No, no, pero eso es excelente. Que lee, él. Todo, sí, le, sí, le, sí, le lee hay todo. Hay
0: gente que le encanta devorarse las noticias, ¿no? Y tener los detalles. Yeah. Pero fíjate cuál es la reacción automática que debería tener un gobernador cuando se levanta en la mañana de hoy, martes, y ve los periódicos. Yo preguntaría, si yo fuera gobernador, al ver los periódicos de hoy, llamaría a mi equipo y diría, ¿qué? Ayer nadie trabajó aquí en este gobierno. O sea, los periódicos del país y las noticias de radio, no hay una sola noticia positiva de esta administración. Y... Para que la gente entienda, esto es una crítica constructiva. no estoy haciendo ningún señalamiento negativo. Lo que estoy planteando es, algo pasa, que yo creo no sé si es que están en vacaciones, o están en baja, o una tranquilidad demasiado grande, de que los lunes feriados, los días feriados, señores, son los días para producir noticias, para hacer conferencias de prensa, porque porque como hay una baja significativa de actividad, los medios se quedan sin información y los días feriados son los días nítidos para hacer conferencia de prensa porque te coges un despliegue mayor en el periódico al otro día y te coges un despliegue mayor en los noticieros. Un noticiero te puede dar una noticia de un minuto, como minuto y medio, pero si no hay noticias que tienen que ampliar el contenido y cualquier noticia, hasta un mondonguito, que se prepare de una agencia de gobierno por ahí, que si voy a tirar breo, que si voy a hacer una cera que si voy a hacer reparar un puente, todo eso toma relevancia. Eso es lo que dice el libro, ese es el patrón, yo lo viví cuando fui aislador, y así ha sido. Entonces, sin embargo, yo me levanto hoy y busco los cuatro periódicos y podemos ir página por página y te pones a escuchar a la radio, y ayer parece ser que ningún jefe de agencia trabajó. No hay nadie del gobierno se sentó a decirle a Puerto Rico, yo como jefe de agencia estoy haciendo una, dos, tres cosas. O mandó un comunicado, o hizo una conferencia de prensa, o citó los medios a algún punto. Y ese es, ese es un problema de fondo que tiene esta administración. Entonces, ¿qué provocaron? Provocaron que la gran noticia de hoy fuera la vista pública de Luis Raúl ayer. Si tú sabías estratégicamente, y digo, tiene que el gobernador tener unas estrategias de esto, de comunicaciones. Si tú sabías, ¿verdad? Porque Fermín Fontanes no ha salido ni en una sola vista bien de las que ha hecho en la Cámara. Pues si tú sabías que ibas a coger golpe como administración, debiste haber montado una contraofensiva en otro lado con otro tema para balancear las portadas de los periódicos o las noticias negativas del día de hoy. Pero no hicieron absolutamente nada. Parece que ayer no se trabajó y está en blanco los periódicos con noticias pro, producidas creadas, generadas por la propia administración. Y no me digas tú a mí que no hay noticias para publicar, que no hay noticias para anunciar. Yo siempre te he dicho, o sea, cada jefe de agencia tiene montones de cosas que están haciendo por el bien del país, pero por alguna razón o por la limitación de tiempo de recursos o de espacio en los medios de comunicación no se publican. O en otras ocasiones, establecen unos embudos de comunicación donde le prohíben al jefe de agencia a anunciar sus conferencias, hacer sus conferencias de prensa individuales. Y cualquier anuncio importante, usted lo tiene que mandar a Fortaleza para que Fortaleza lo depure y lo pongan en un calendario que puede ser dentro de tres meses, y dentro de tres meses perderle vigencia. Eso le ha pasado a muchos gobernadores. Tú lo sabes. Entonces, yo no sé si es la mezcla de eso o qué es, porque buenos asesores yo sé que tiene pero no, no puedo entender cómo en un momento donde se habla que van a retar la administración, de que Jennifer anda por ahí y están cogiendo golpes a pasos gigantescos con el tema de energía eléctrica, viene una vista de Luis Raúl donde sabe que van a masacrar a Fermín Fontanes y la administración de vacaciones. Todo lo que le está pasando hoy en los medios radiales y en los medios periodísticos es porque no montaron para mí. O sea, no se prepararon, no estaban despiertos ante lo que venía. Digo... Pero mira, Feli, yo, yo pienso que. Tío, el, por la poca voz que me queda. no, no pienso
1: que, que. Era inevitable que la discusión del día de hoy fuera a la vista pública de ayer. O sea, era inevitable. Ellos podían haber tirado un cohete de por la tarde de, 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 de allí, de. Por lo malo que quedó. ¿por de Ceiba. Y no, bueno, porque es que es el tema. Luma es el tema. Y era el tema de, del cumplimiento de los reportes, de la autoridad, de la comparativa de, de, de si en efecto Luma estaba a, había había eh, base para poder cancelar un contrato o no, de si hay cuál es la posición del gobierno, dónde está... O sea, yo, yo creo que esto iba a ser la primera plana, no importa qué. Eh, y obviamente aquí hay unos temas que se vienen discutiendo desde hace un mes, yo diría, con una vehemencia eh, mucho más eh, marcada por los medios. Luis Raúl siempre ha sido ¿verdad? una voz que ha estado allí este liderando el ataque contra Luma, eh, o sea, la embestida contra Luma. Y, hoy, y de nuevo, el hecho de que hubiese esa vista pública ayer, que yo diría que es como que corona, todo lo, que, todo lo que había sido la discusión de las últimas dos o tres semanas sobre la posible cancelación, sobre el contrato, las cláusulas, lo que establece, lo que no establece, la, la supervisión del contrato, que vamos, al final del día, que hasta hasta se nombró a un nuevo funcionario y se le dio la responsabilidad de supervisión, porque lo que ayer salió, o sea, lo habíamos hablado, ya ¿sí o sabía. no? Ya sí. se sabía, oye, en un programa de televisión yo dije algo similar, tú te, tú te acordarás que me, que me mandaron un flechazo, que te lo enseñé. Porque yo dije que era evidente que no tenía eh, Felipe Fontanes en esa oficina. La profundidad profesional allí, que ya puede ser en número de gente o en, o en pericia, para estar eh, supervisando la, el cumplimiento de este contrato todos los días. Y que tenía, lo dije yo en un programa y tú lo sabes, y te enseñé después el, 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 la reacción a esa. Porque... porque era algo evidente. Y de eso surge un, no, un, un Francisco Berríos vino aquí hace, hace semana y media. Sí, sí. Y la única razón que vino aquí es porque un gobernador lo nombró por eso mismo. Entonces, ayer obviamente va la persona y él lo admite. Que antes no lo quería admitir y él lo admite. entonces Que antes no quería porque antes está... O sea, sí. es, es que eso es donde ahí Fermín se cuelga.
0: Sí, sí.
1: Y se lo digo directo a Fermín que me, lo me conoce, fue mi colega. Hemos compartido. El, o sea, pero como... Concho, si tú estás, llevas un tiempo diciendo, no, esto es así, no, esto es así, no, esto es así y de momento vas allí públicamente y aceptas unas, unas verdades que todo el mundo te las venía diciendo de una forma u otra y, pero tú las estabas negando y de momento dices, sí es eh, obvio que eso va a ser un, eso, obvio va a ser un, un titular un, un
0: tweet de Lautier que decía exactamente lo que tú dices, después de negarlo mil veces finalmente pues, lo es
1: que eh, y, y eran, y oye y cosas que se caían de la mata porque, Fermín, el primer día tiene que haber dicho, si yo lo que tengo son dos empleados. O sea, es que, Exacto. si lo dijimos aquí, yo se lo dije un día. Y dije, Pero, Fermín, si es que tú lo que dices son dos empleados. O sea, vamos a ver claro. Tú tienes, y, y, y estás llevando a cabo unos procesos de, de, de alianza público-privada que son súper complejos. Aquí la Exacto, gente ha, no es
0: que solamente tenga ese trabajo. No, tiene otra responsabilidad. ¿tiene otra?
1: Mira, aquí la gente piensa que la alianza público-privada es un contratito. Mira, ah, un contrato sí. mira, 30 años. Con... Mira, hermano, una herencia público-privada es, honestamente, uno de los procesos más engorrosos que hay porque tienes que cumplir con unos pasos de, de propuesta, de revisión de la propuesta, de estudios de viabilidad, después de, 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 de sentarse con cada uno de los proponentes, de verificar, ¿verdad?, todos los elementos que pueden conllevar lo que lo que, lo que se está haciendo sí. ese contrato y al final después de terminar si en efecto vale la pena o no o sea estos son por
0: eso así que así que imagínate esa oficina imagínate el trabajo simultáneo de monitorear este contrato que de por sí es un puerto. que es el contrato más el importante más están negociando un megacontrato con los puertos o sea estás negociando un megacontrato aquí en los puertos para que, que tiene que estar bajo las alianzas público-privadas, también. o sea, tiene demasiadas responsabilidades y no tienes personal. Creo que lo que tienes es una abogada full time asignada al contrato de Luma.
1: Yo, yo no sé, pero pero yo puede ser tipo, es más, o sea que puede ser cinco. Y te voy a decir, y te voy a decir y voy a sostenerme en que tiene poco tiene pocos recursos y, y no sé por qué él no lo pudo decir desde el principio porque eso era lo que había que decir. Mira, me la, sabes que yo tengo las manos llenas y yo creo que el hecho de que cuando el gobernador lea le nombra este, hace este nombramiento de Francisco Berrío, yo creo que estaba ayudando a Fermín. Sí, yo lo estaba ayudando. Le estaba diciendo, mira Fermín, ¿sabes qué? Tu, tu responsabilidad ejecutiva y, y contractual, ¿verdad? Como abogado y como, como, como entidad que firmó ese contrato, yo, tú la vas a tener. Pero hermano, vamos a, darle, vamos a compartir esa responsabilidad con este individuo, que lo vamos a poner 24-7 a esto.
0: Mira. Claro. Así que,
1: pero de nuevo, el él aceptarlo ayer, obvio que iba a ser noticia. Claro. Obvio. El él... La discusión que se dio sobre esa cláusula de que, si, de que si el gobierno incumple con su obligación de reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de que hay una posibilidad que ese contrato no se pueda no se, no se, no se, no se pueda renovar y el gobierno tenga que pagarle a Luma. Ojo, ahí no se ha dicho que eso realmente es una cláusula que a quien favorece el, el, literalmente a Luma, porque es Luma quien decide esa parte, no es el gobierno. Es Luma quien lo decide. Y eso, y eso y no sé si alguien lo ha discutido, pero eso, eso, sí. eso es así, búsquenla para que tú veas. Entonces, pero pero en, esas discusiones no se habían tenido antes. Así que yo creo que era obvio que esto iba a ser primera plana. Y
0: me parece... Pues, pues con más razón lo que te planteo. Había que estar preparado. Pero... Tienen que pero, tener un plan para... Sí, pero, para pero lo que para pasa para es que fíjate lo que esto, pasa. Mira, mira,
1: yo creo que ellos pensaron que con el... Porque también salió información... Dice el 88, ellos cómo es que el informe de cumplimiento de lo que puede dice leer, que, que, que que Luma ha tiene un
0: 88% de el energía eléctrica el 50.
1: El 50 de, 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 de los de, lo, de los milestones, ¿verdad? Uh -huh. De lo que de lo que se había establecido. Uh -huh. yo me imagino que con eso pensaron que ah, pues, pues, eso va a ser un buen eso va a ser un buen un buen este un uh -huh. buen titular y posiblemente lo es. Porque posiblemente la expectativa era que dice, Luma no ha cumplido un 30, ¿verdad? O Quizás Luis Raúl pensaba que ahí iba a salir que Luma no había cumplido en nada y salió eso, pero pero cómo tú expandías ese mensaje cuando todos los otros mensajes que también salen de esa vista son mensajes de situaciones que yo creo que anteriormente se venían discutiendo de diferentes maneras y, y Fermín Fontanes no necesariamente las había afrontado como las habló ayer. Y obviamente eso, Felina, no había forma, no había forma de tapar eso. Eso iba a ser primera plana. Y ahora hay que ver la reacción del gobernador con todo esto. ¿verdad? Hay que ver cómo él cómo él va a responder a esto y, y, y el, el tema de la APP y el tema de cómo Fermín maneja es maneja esa supervisión de ese contrato uh -huh. va a seguir siendo un conflicto.
0: Yo creo que, mira, ellos de, eh, eh, la administración está enredada en este... Eh, sabe que el tema de las alianzas público-privadas está arrastrando a la administración. Nombraron después del desastre de Fermín en las conferencias de prensa a Fernando, correcto. Este, a, a Francisco a Francisco A Francisco que es el ingeniero ahora que va a supervisar desde la fortaleza las APP, pero no sé si en el desespero o okay, qué siguen buscando la alternativa. Hoy sale en la página eh, 8 del, eh, del periódico El Vocero, Secretaria de la Gobernación evaluará los contratos de la APP y ponen la, fe, la foto de la Secretaria de la Gobernación. O sea, realmente no saben cómo salir, a mi juicio, de esa esquina en la que se encuentran cogiendo oh, wow. golpes. Pero, Carlos, vuelvo otra vez a, a plantearlo. O sea... El gobierno es, es un asunto dinámico. La comunicación del gobierno es sí, dinámica, sí, sí, sí. es constante. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú tienes que tener tres, cuatro, cinco conferencias de prensa diarias anunciando cosas, sí, 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 poniendo sí. primeras piedras, ayudando gente, entregando. Es bien proactivo. Entonces, yo yo no sé si es que, que ha pasado, pero como que la rueda está demasiado lenta y, y no se habla de otra cosa que no sea el desastre en Luma. Y fíjate una cosa... Un dato adicional, antes de terminar. Todas las administraciones tienen una figura que se convierte en una máquina de gestar votos, automáticamente. Una ma una persona de estas que tiene responsabilidades primarias y que la prensa lo fiscaliza tremendamente y por alguna casualidad no tienen las destrezas para comunicar. Pueden ser tremendos jefes de agencia, figura. Bueno, ¿tú te acuerdas del secretario, de de, secretario de Salud bajo Wanda Vázquez, el... el eh, que Guandabas que cuando terminó este sacando se me Carlos, digo, eh Rafi
1: eh, Rodríguez
0: Rafi Rodríguez este hombre uno de los cirujanos más, más competentes que tiene Puerto Rico lo pusieron de secretario de salud y se convirtió en un desastre el en de comunicación el
1: mejor que tiene Puerto no Rico. podía
0: comunicar no sabía comunicar sabe operar pero no sabe comunicar esos son verdad este, destrezas que tiene la gente sí. y entonces así como ese como, como pesquera en un momento determinado al frente a la seguridad pública que le ocasionó tanto daño a, a Ricardo Roselló ahora Fermín, tanto daño que le está causando a la administración. El problema es que esos, esos niveles de daño se van identificando y van acumulándose y creciendo. Y, 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 la, y depende de la agilidad del gobernante de detectarlo y cortar de raíz. Entonces, muchos gobernantes son lentos en ese proceso de tomar la decisión. Y cuando vienen a tomar la decisión de sacar de raíz ese problema que tiene, ya es demasiado tarde, el daño para la administración es muy grande y eso yo creo que le puede estar pasando a Bici con este caso de Fermín Fontárez. Una corta pausa y regresamos rápido con ese análisis y también con la no, participación no de, a... de Tomás Rivera. -Chos. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, bueno, regresamos aquí a Noti1 630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está Don Carlos Mercader. Estamos analizando un poco el resultado de esta, de esta vista que se dio ayer en la Cámara de Representantes donde, bueno, pues no hay un solo medio de comunicación que no lo describa como algo eh, eh, desastroso en términos de contestación. Tomás Rivera Chat eh, tiene escribió esta mañana, ¿tú lo tienes a la mano? Sí, la tengo aquí. Eh, lo que él hace, nos acostumbra eh, a hacer, que es comunicar a través de su cuenta de Twitter eh, de, diferentes reflexiones que él tiene sobre el día.
2: Sí.
0: Y él habla sobre esto que ocurrió ayer con el negociado de energía y hace unos resúmenes y plantea. Tú lo tiras ahí? lo puedes leer.
1: Sí, sí lo puedo leer. Léelo. Dice:
0: Buenos días, Puerto Rico. Según el negociado
1: de energía, Luma tiene 84% de cumplimiento con sus métricas. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene 50% de cumplimiento con sus métricas, incluyendo las fenomenales y extraordinarias explicaciones de Josué Colón. Si esa información es correcta, pues 84% es una B para Luma y 50% es una F para la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador puso en probatoria, lo pone entre comillas, a Luma. Porque no, no está satisfecho con su desempeño. Muy bien. Ayer Fermín Fontanes, director de, la, de las APP, expresó no tiene un plan preparado conforme a la ley
0: para uno, fiscalizar uno. a Luma. No tiene, un plan, no tiene un plan preparado. Exacto,
1: no tiene un plan preparado. Un plan, es coma, preparado conforme a la ley para fiscalizar a Luma. Dos, no tiene suficientes recursos para fiscalizar a Luma. Tres, trascendió que la APP ha otorgado generosos contratos para que los asesoren sobre Luma. El equipo de Luma lo selecciona Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene sus procesos de reclutamiento de equipo y el gobernador es quien conforma su equipo. Luego de las admisiones de incumplimiento de Fermín Fontanés, el gobernador está satisfecho. ¿Cómo se puede fiscalizar a Luma si se incumple con sus deberes para ello? ¿Cómo puede informar el gobernador al del cumplimiento de Luma quien está fallando con sus propios deberes? Si a un funcionario le resulta difícil explicar su función a la Cámara de Representantes, ¿realmente podrá ejecutar lo que no sabe explicar? Entonces, ¿qué hace ahí todavía? Tomás Rivera chats.
0: Wow. Entonces, esta mañana eh, con Alex Delgado, eh, Alejandro García Padilla y Carmelo Río, entró a. llamó Josué Colón, el director de energía eléctrica, un poco reaccionando a eh, lo, un poco no, reaccionando directamente a ese 50% a la F que le que otorga a base de sus propias contestaciones, o la, a base de lo que determina la Comisión de Energía. Y planteaba José Colón, entre otras cosas, que él eh, existe el dinero para empezar a comprar todas las plantas que hacen falta, o los motores para las turbinas, para toda esta generación de energía, pero que la Comisión de Energía, de 14 equipos que tienen que comprar, solamente ha autorizado cuatro, teniendo el dinero para eso. Y que viniera, que se reunió con las principales fabricantes del mundo de, estas, de estos motores, de estos equipos, y que están ready, pero no tiene autorización para, para hacer la subasta. Eh, ¿Cómo reacciona el expresidente del Senado, don Tomás Rivera Chat? Bienvenido, buen día.
2: Saludos para ti, Ferdinand. Saludos para el amigo Carlos Mercader, para toda la gente que labora en Notiguno.
1: Saludos, buenos días. Buenos días y lo... bueno, bienvenido para a la Dura.
2: Gracias. Eh, Saludos a la audiencia que te escucha, Ferdinand, y que te observa en todas las plataformas donde participas. Te agradezco la oportunidad que me das de, de poder compartir contigo sí. y con tu audiencia. En primer lugar, eh, el negociado de energía hizo las expresiones que constan en el récord de la Cámara de Representantes, 84% LUMA de cumplimiento, a lo que yo cuestiono. Y ese 16 que le falta por cumplir, por cumplir ¿de qué se trata? Porque yo le doy ese a LUMA, ¿verdad? Sí. El negociado le da 84% de cumplimiento. Y el negociado ha dicho que la autoridad eléctrica tiene un 50% de cumplimiento, de acuerdo a las métricas que evalúa el negociado. Lo vieron ellos. Así que si eso es así... 84% en cualquier liga es una vez que yo no sé cómo llegan a eso, y en cualquier liga 50% de cumplimiento es una vez para la Autoridad energética. Digan lo que digan. Ahora bien, yo soy de la opinión que José Colón es una de las personas más entendidas en este tema de energía en Puerto Rico y de, de lo que es propiamente la estructura, no tan solo de, de la red eléctrica, eh, sino el conocimiento de lo que es ese aparato que se conoce como la autoridad eléctrica, yo creo que si no es el más que sabe, está entre ellos eso eso es incuestionable sí. de igual manera cada vez que hay algún problema de alguna avería, de algún problema de mantenimiento de algún apagón, o de alguna situación de las múltiples y reiteradas que ha provocado la interrupción de servicio servicio se sale alguna una explicación, pero fenomenal y extraordinaria articulada este. Eh, con mucho detalle pero eso no ha resuelto el problema que tiene Puerto Rico con el sistema eléctrico entonces el gobernador de Puerto Rico luego de varios meses ¿verdad? siendo desde mi punto de vista muy tolerante con las ineficiencias del UMA eh, dijo que los ponía improbatoria. En probatoria y entonces de inmediato vino el jefe grande allá de la Corporación Madrid y dijo que iban a arreglar hicieron unos cambios y se comenzó a ver un movimiento a lo interno de Luma que no se había observado antes. Pues muy bien, pero entonces, si la persona llamada a fiscalizar, ¿verdad?, que en virtud de la ley le corresponde fiscalizar a Luma, va a la Cámara de Representantes y dice que no ha preparado el reglamento, que no tienen el plan, y que no tienen recursos, y todas las cosas que dijo allí, pues entonces, número uno, ¿cómo él puede asesorar o informar al gobernador de las circunstancias en que se encuentra ese asunto de luma y la energía del tiempo en Puerto Rico si él no puede o no ha podido cumplir con lo que tiene que cumplir para poder ver esta es la posición de fiscalizar y decir está bien o está malo vamos bien o vamos mal eso es lo primero y vamos, va año y medio ya o sea eh, esto no es que fue la semana pasada ni que fue el mes pasado <coughs> va año y medio entonces ubica al gobernador esa, ese planteamiento que hizo Fermín Fontanes, que yo no tengo nada personal, yo creo que es una buena persona, eh, ubica al gobernador en una posición eh, difícil, porque eh, ¿quién está asesorando al gobernador? Si la persona llamada a hacerlo dice que no tiene la información y que no puede hacerlo. Correcto. pues Entonces debería ser José Colón, que yo, la impresión que yo tengo, ¿verdad? Y esto es una impresión, esto es una opinión personalísima, no tengo ninguna prueba, no tengo nada, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que la pregunta de Luis Raúl se la preparó José Colón. José Luis Raúl no sabe de eso. La pregunta de Luis Raúl, el representante, que se la preparó desde mi punto de vista, o pues yo pensaría que fue él.
1: ¿Pero con qué intención sería, Ajá. senador?
2: Porque José Colón lleva meses haciendo los señalamientos de las deficiencias del Luma. Mira, que el en tenemos diciéndole que si no hacían esto, iba no a fallar aquello. El récord público está ahí. Ferdinand, Carlos, pues yo creo que eso mismo debe decirlo al gobernador. Lo mismo que, ¿verdad? Y yo, ahorita bueno, repito, es una inferencia que yo hago porque la persona de mayor conocimiento, José Colón y yo, yo me atrevería a apostar que, que le preparó la pregunta a Luis Raúl. Por eso es que tú ves que lo tratan con guantes de seda, la prensa. Medios que, si, de, que antes decían que era un politiquero, que era un recaudador, que... Ahora dicen que es otro Josué. Yo quisiera, yo quisiera que te escuchara García Padilla diciendo que no, este otro no este es otro. <risa> pero ahora como, como está haciéndole coro contra Luma, y Luma se lo ha ganado. O sea, no estoy diciendo que está incorrecto los planteamientos de Josué. pero pues, entonces los populares o los, los analistas y están en esa onda.
0: Pero yo pregunto, este, Rivera Chat, entonces si, si, si Josué Colón es el experto que, que usted plantea, que yo coincido, yo creo que esta es una de las personas que más conoce del tema. ¿Por qué Pierluisi no lo llama al juego? Es una persona de confianza de él. Dime que qué llevo, es realmente lo que está pasando para yo poder tomar las decisiones.
2: Llevo varias semanas diciendo que la persona llamada a hacer eso es José Colón y que, y, que, y que José, independientemente de lo que diga el gobernador o de las personas que se den gobernador, que el gobernador está en su perfecto derecho y respetamos el derecho del gobernador. Él, como puertorriqueño, tiene la responsabilidad de notificarle al gobernador con claridad los hechos, y si él entiende a base de su conocimiento, su expertise, ¿qué Luma debe decir? Pues debe decírselo claramente.
0: Sin o sea, miedo ayer ayer un poco, y usted lo plantea en, su, en, en la cuenta de Twitter, o sea, un poco sale a reducir, o queda develado, de que eh, este señor no tiene el conocimiento para asesorar adecuadamente al gobernador, porque no tiene ni siquiera un plan completo, ¿verdad?, estructurado de fiscalización. Pues por lo tanto el gobernador está haciendo mal asesorado con el tema de Luma y entonces si José Colón tiene los elementos el punto de la pregunta obligada es ¿por qué? y es una persona de confianza de la administración, porque qué no trae a José Colón al medio y dice, dime la verdad de lo que está pasando para yo poder tomar decisiones pero Josué, ¿Pero? Pero, pero Fontanes se está llevando a la, a la administración
2: completa con este tema y no toman decisiones no yo no sé si el gobernador está bien asesorado o no, porque evidentemente, Fermín Fontanes no está asesorando, pero quizás hay otra persona que sí a lo mejor tiene otro asesor. Él acaba de nombrar a una persona... A
1: Francisco Berrío.
2: A Francisco de Río, que... Eh, Ferdinand, eh, tú, tú eres un conocedor, y Carlos, de, de, de lo que es el gobierno, de, de lo que es la, la proyección y la percepción política. Si, hubiese, yo, si yo fuera ese señor, yo hubiese convocado una reunión inmediatamente, inmediatamente, a todas esas personas, mm. para, para atender el problema de la ineficiencia que confesó ayer Fermín, pero se quedan callados. O sea, el, el, el liderato se demuestra andando. Y ese señor debió inmediatamente decir, no, no, un momento. El gobernador a mí me encomendó esto ante las declaraciones que ha hecho el señor Fermín Fontánez. Corresponde reunirnos de manera de emergencia, Josué Colópez y Fontánez y todo el componente que pueda nutrir la discusión con datos y con información relevante. Vamos a hacerlo para arribar esto ya. Pero el silencio total. Y eso es la percepción y yo lo digo con el mayor respeto y con la mejor buena fe yo no creo que nadie quiera que volvamos a la autoridad eléctrica verdad a la gente le importa muy poco si es la autoridad eléctrica si es Luma, si es otra compañía o quién es, después que le den un servicio adecuado, accesible, confiable eh, eficiente y razonable en el costo y, y yo estoy viendo que un tema tan fundamental uh -huh. como lo es la energía eléctrica eh, estamos exhibiendo unos niveles de tolerancia demasiado amplios y demasiado laxos. Así que la persona que el gobernador nombró, ya para mí, ¿verdad? Eh, ahí tiene cuestionamiento porque era para de inmediato ayer mismo. Un no, momentito. Este señor ha hecho estas manifestaciones, el gobernador me encomendó vamos a reunirnos, vamos a atender esto y vamos a buscar soluciones y vamos a crear un grupo de trabajo para poner manos al agua.
0: ¿Cuánto daño le puede estar ocasionando eh, la, la oficina de las alianzas público-privadas, Fermín Fontane, con todo este tema de, de luma a la administración?
2: Bueno, eh, déjame explicarte algo. Eh, en términos electorales, este tema de lo que son alianzas público-privadas, pues hay algunas que son buenas, uh -huh. otras que no son tan buenas. Eh, así que eso la gente no lo procesa de esa manera, desde mi, de mi punto de vista. La gente lo mira desde otra óptica. La gente mira si tiene energía eléctrica, si tiene agua,
0: uh
2: -huh. si el aeropuerto funciona, si la PR-22 funciona. Y los comentarios que hemos escuchado de la PR-22 son esencialmente buenos. De aeropuerto, bastante buenos. Pero de Luma. Sí. Pero de Luma. Entonces, tendrían yo escucho algunas personas que de alguna manera eh, hablan como si hubiese una fila. Como si, como, si, como si hubiese una fila de empresas que quieren meterse aquí en Puerto Rico para bregar con la legislatura popular para bregar con los ambientalistas que usan de excusa a Luma, pero lo que están adelantando agendas políticas y un sistema eléctrico que está destruido, devastado, eh, a un costo eh, bien bajo para que tratar de conseguir una ganancia a largo plazo. La realidad es que no, perdidán. Entonces nos toca a todos, con el mayor sentido de responsabilidad, actuar. Y de nuevo, me parece que Fermín Fontana ubicó al gobernador en una posición eh, vale. difícil. Y me parece que la persona en quien el gobernador delegó que convirtió en el encargado de este tema debió de inmediato convocar y, y hacer ese liderazgo y
1: no se ve no Pero, se ve este. senador eh, ah, hubo, yo sé que en algún momento ha habido algunas ha habido reuniones con, con estos funcionarios de parte de parte de la legisla, de los legisladores o sea, ha habido un reclamo al gobernador sobre sobre el, sobre el tema de o fermín Fontanes o o verás, de, 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 de cómo se ha estado dando eh, este proceso.
2: Exacto. Mira, Carlos, cada cual conforma a su equipo. Sí. ¿verdad? Y uno tiene que respetar que el gobernador conforma a su equipo. Lo que ocurre es que cuando públicamente hay una expresión o una admisión de que no ha cumplido con sus responsabilidades, ah, bueno, pues ya no tan solo es un asunto de equipo del gobernador, es un asunto que está incidiendo en la política pública y en el servicio del pueblo. Y ya hay, se inserta todo el mundo. Y, y, y créeme que yo no, me parece que no debe haber nadie eh, que esté conforme con las expresiones que hizo el señor Fontanes en la Cámara de Representantes. No la hay, no la hay. Así que, bueno. más allá de que cada cual conforme sí. su equipo, cuando ese equipo, ¿verdad?, más allá de a lo interno, sino que hacia afuera, política pública, servicios básicos esenciales, afecta pues me toca a mí, me toca a los legisladores, a los alcaldes y alcaldesas, como lo han dicho, y a algunos medios de comunicación, decir, no un momentito o sea, esto es un servicio básico esencial, y aquí sí. no se trata meramente de quién es el equipo, es que es que, que funciona. Y eso
0: es lo que está bueno. Presidente, gracias. Seguimos hablando.
2: Gracias a ti, Felinán. Gracias, Carlos. Gracias, bien. Bien.
0: Tomás Rivera Chat, en declaraciones contundentes aquí, reaccionando a, a lo que ha ocurrido, con el tema de la vista pública de ayer, que se ha convertido en, en la gran noticia del día, en gran medida, a mi juicio, por, por la falta de otra contraofensiva, pero fíjate en la, en la posición en que Luis y hoy. El gobernador se pone en una posición bien delicada, como dije, tiene portadas negativas básicamente en todos los periódicos, no solamente ese tema, voy a hablar de, de los todos ya mismo, sino que... Eh, tiene lo que la gente vio en toda la televisión ayer con los resúmenes de la vista está la inconformidad, hoy otra vez creo que en Trujillo Alto y un montón de pueblos hay un montón de gente sin luz y Tomás Rivera chat básicamente planteando que este señor eh, verdad eh, está haciendo un trabajo desastroso él mismo recoge con las tres contestaciones que dio de que no tiene un plan, de que está en borrador de que no sabe que lo que tiene es cuatro gatos trabajando allí para atender el tema pues obviamente queda descualificado y este es el principal asesor del gobernador en el tema de Luma. Y entonces un poco, dice Tomás Rivera Chat, que el que sabe de esto, y digo, está señalando a José Colón como es el que está filtrando la, las noticias a los medios para destrozar a, a, a Fontanés. Cérate. Pero realmente eh, la administración bueno, tiene un programa terrible. que tomar es no hay duda. Y, que hay un... y te voy a dar un dato, perdóname, 10 segundos más, te voy a dar un dato que es lo que siempre ocurre. Cuando el gobernante viene a reaccionar, que casi todos reaccionan demasiado tarde, cuando viene a reaccionar, lo que hace es darle crédito a aquellos que, eh, tanto, eh, que tanto daño le hacen a la propia administración. Ahora, cuando saquen a Felipe Fontana, que yo creo que no le queda otra alternativa que el gobernador en los próximos días o horas saldrá una carta de Fermín diciendo que no, que es verdad, o lo mueven de, de puesto o algo así, engrandecen... Sin querer, la figura de Luis Raúl Torres, que es el que ha estado fiscalizando Luma y que gracias a la vista pública que se dio, queda el descubierto de que el hombre no está haciendo su trabajo. O sea, eh, es tan lenta la toma de decisiones, sabiendo que está mal. Teniendo, y según Rivera Chá, teniendo a José Colón diciéndole, oye, vas por mal camino, lo estás haciendo mal, vete no, por aquí. Tommy según Tomás Tommy, Rivera Chá.
1: Tomi llega a una conclusión de su, en su análisis que... Que básicamente está diciendo que detrás de todas las preguntas de
0: Luis Raúl estaba José Colón. Por eso. Pero fíjate, eh, pero fíjate si tú si, si tú tienes un hombre de confianza como José Colón, que yo coincido con Rivera Chad que el hombre puede ser de las tres, de las top five de las personas que más dominan este tema, ¿qué hace que tú no acabas de llamar a este señor para que tome control, participe, te asesore, tome acción política, se meta en los medios? Algo, porque el hombre de verdad puede comunicar cosas que, que conoce con mucha más claridad y que la gente pueda entender, tiene más credibilidad ante el país. Mira,
1: Feli, aquí hay una situación de. de caos en la autoridad que. que ahora le tenemos nombre. le tenemos nombre de Luma, de cumplimiento, de incumplimiento. Aquí es, esta es la agencia. Esta es la verdad. Esta es la agencia más. Eh, ineficiente que ha tenido el gobierno de Puerto Rico por los últimos 50 años. Y ahora, tú estás viendo esta guerra, porque incluso mira esto, ahora está el PREP eh, también en el medio. Entonces, el, el PREP, PREP? el, el, el negociado, Ajá, negociado, y el negociado de energía, y que entonces que ahora que el ente que el, el regulador, entonces se tiran unos con otros, evidentemente el PREP y José Colón no se llevan. claro O sea, ahí hay una guerra,
0: entonces... O sea, son tres entidades: la APP, la Autoridad de o sea, está, ¿Está APP? Está, está Luma. Luma. A, el, el, a, el, el, el negociado, y la autoridad, y está la autoridad, son cuatro y ninguno va a ser ese que se están hablando de y parece cuatro, que entre, entre, los entre los
1: cuatro van a
0: hacer un picnic y escogen cuatro distintos para, para hacer el picnic. ¿Tú te crees que Pierluisi Luis no sabe eso? Él otro no, tiene no, que saber, está, es el gobernador de Puerto es, Rico, sí, es un veterano, no, no él dice, sabe del juego. No, no estoy diciendo él, que digo, no, que lo, lo que tiene, pasa es que la estás viendo, estás si viendo el dolor de parto,
1: estás viendo el dolor de parto de una agencia que viene. Fallándole al pueblo de Puerto Rico sí. por todo este tipo y que ahora Bien. mismo está en ese momento de, de, de rompimiento. Yo no veo otra cosa, es que o sea, yo lo estoy viendo digo, esto está rompiendo frente a nosotros.
0: Eh, lo
1: que sea que okay. quedaba.
0: P ok, te la compro. O sea, aquí hay un, un parto. Obviamente, está, está naciendo una nueva criatura, parece ser, ¿no? Y que ya veremos que, en qué rayo termina. Pero, pero el punto es que yo, yo siento esta pasividad este conformismo por parte del gobernante a no reaccionar contundentemente mira, eh, Rivera ya tiene un punto o sea, la persona que acaban de nombrar designada por el gobernador de Fortaleza o sea, vino a este programa de radio y no ha tirado ni un chicharo después de eso o sea, eh, hay que tomar acción, hay que hablar, hay que disparar, hay que llamar a la prensa, hay que tomar acción, hay que hacer reuniones, hay que verte visitando oficinas, o sea, yo sé que el me está eh, estructurando su equipo, acaba de llegar Quizás estamos pidiendo de rápido, pero, pero, Carlos, en el gobierno, cuando hay crisis, cuando hay emergencia, no hay tiempo para, para esperar que sea el escenario ideal. Tú tienes que arrancar con lo poco o lo mucho que tienes, que tú tienes que empezar a, a moler vidrio sí. y empezar a demostrar que fue una buena decisión la del gobernador de nombrarme. Y aquí estoy. Y Fermín, te quiero mañana aquí, negociado. Y quiero el presidente del humo. ¿Y dónde estamos? Y sales públicamente con todas las partes. Y la gente dice, llegó el hombre que hacía falta para, para unir los componentes. Pero la verdad es que eh, está céfalo, toda esa estructura. Y todo el mundo inconforme. Te lo digo. El mejor ejemplo es la foto, la imagen de todos los que estaban al lado de Fermi Fontanés en esa vista pública. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.